0: Hoy hablamos episodio 1736, la doctrina Parot. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. En nuestra web hoyhablamos.com puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio. También puedes escuchar el episodio extrasemanal y tener clases con nuestros profesores Adrián y Paco. Todo esto te ayudará a llevar tu español al siguiente nivel. Hola oyente, ¿qué tal? Siempre nos da un respingo el corazón cuando sabemos que una persona extremadamente peligrosa sale de prisión, ¿verdad, oyente? Pues hoy vamos a hablar de las penas de cárcel más duras de España y de una norma legal relacionada con esas penas. Hoy hablamos de la doctrina Parot. Últimamente, cada vez que hablo con un grupo de amigos, alguien de ese grupo es muy aficionado al true crime. Bueno, voy a confesar que en ocasiones soy yo. <risa> Pero la realidad es que cada vez hay más oferta de contenido sobre este tema. Documentales, series, podcasts, vídeos… Parece difícil explicar cómo algo que habla de la parte más terrible del ser humano sea capaz de atraparte y fascinarte de esa manera. Hay muchas razones para esto, pero Laura Palomares, psicóloga de Avances Psicólogos, lo explica de esta forma. Hay una curiosidad innata por entender el lado oscuro del ser humano. Tratar de descubrir cómo otra persona, con quien podemos identificarnos al tratarse de otro ser humano, puede sobrepasar unos límites que sentimos como infranqueables, nos inquieta por un lado y nos motiva a tratar de entender qué procesos hay detrás de esos comportamientos. En el episodio de hoy vamos a hablar de algo relacionado con estos casos, de las penas de cárcel. Porque, en estos casos, cuando atrapan al culpable, es normal que reciba penas de muchos años, ya que suelen ser casos de asesinatos o crímenes muy brutales. Si alguna vez has leído sobre alguna condena de este tipo ocurrida en España, quizá has leído alguna vez que mencionaban una cosa llamada la Doctrina Parot. En este episodio explicaremos qué es la Doctrina Parot, por qué se menciona cuando hablamos de delincuentes condenados a largas penas de cárcel en España. Y también aprovecharemos para ver algunos argumentos a favor y en contra de la cadena perpetua o de condenas de prisión más duras. El tema del que vamos a hablar hoy se trata de un tema legal bastante complejo, por ese motivo lo he simplificado mucho. Si eres jurista y te interesa este tema, te recomiendo buscar más información para ver los detalles concretos de la doctrina Parot, ya que he simplificado mucho el tema para poder centrarnos en aprender español y practicar vocabulario relacionado con las leyes y los delitos. ¿Qué es la doctrina Parot? Lo primero que tenemos que saber es que la doctrina Parot es una jurisprudencia del sistema jurídico español que se creó a partir de una sentencia del Tribunal Supremo de España del 28 de febrero de 2006. ¿Qué significa una jurisprudencia? Explicado de manera muy sencilla, podríamos decir que la jurisprudencia es una forma de interpretar y aplicar la ley en base a las decisiones previas de los tribunales una jurisprudencia es algo que sirve de guía para la resolución de futuros casos legales. Entonces, si un tribunal superior, como el Tribunal Supremo, en una sentencia ha dicho que una ley se interpreta de una forma concreta, el resto de tribunales tendrán que interpretar esa ley de esa misma forma concreta. Te pongo un ejemplo aquí que no tiene nada que ver con la justicia para que entiendas el concepto. Tenemos una familia donde hay dos hermanos. El mayor de los hermanos se pelea cada viernes y sábado con sus padres para lograr llegar un poco más tarde a casa. Finalmente, los padres deciden que puede llegar a casa a las 2 de la mañana. El hermano pequeño, cuando tenga la edad de salir de fiesta y haya el debate sobre la hora a la que puede llegar, posiblemente tenga la misma hora de llegada que su hermano, porque los padres ya decidieron anteriormente qué se haría en ese caso. Esto es un ejemplo metafórico para que se entienda el concepto de jurisprudencia. Un tribunal decide que una ley se aplica de una forma concreta y esa decisión sirve como guía para las futuras decisiones relacionadas con esa ley. ¿En qué consiste la doctrina Parot? Bueno, lo primero que hay que explicar es que Parot era un hombre condenado a prisión y esta doctrina lleva su nombre porque su caso fue el primero. Henry Parot pertenecía a la banda terrorista ETA una banda terrorista que actuó durante muchos años en España y que mató a muchas personas. Él había participado en varios atentados y fue culpable de varios asesinatos. En el año 1990 fue detenido con 300 kilos de explosivos en una furgoneta que tenían como destino un atentado. Acumuló 26 sentencias por 82 asesinatos, por lo que fue condenado a 4.800 años de prisión. Hay que tener en cuenta algo importante, aunque Parot fue condenado a 4.800 años de prisión, la realidad es que el Código Penal español en ese momento establecía que el tiempo máximo en prisión era de 30 años. Actualmente la ley es un poco distinta, luego hablaré de ella, pero lo relevante es que cuando Parot fue condenado, la máxima estancia en prisión era de 30 años. Entonces, parece que Parot debería permanecer en prisión 30 años, ¿verdad? Bueno, no es exactamente así, porque tenemos que hablar de otro tema importante en cuanto a las estancias en prisión, la reducción de pena por buena conducta y otras actividades positivas. En el sistema español, los presos pueden hacer diferentes actividades que permiten reducir la condena. Son cosas como trabajo, tener buena conducta, estudiar… Y cosas similares. Son comportamientos o actividades que se consideran positivos. Y si el preso los hace, recibirá una reducción de condena. Esta reducción de pena es la siguiente. Se resta un día en prisión por cada dos días de trabajo. Esa reducción de pena sirve para poder conseguir la libertad condicional. Generalmente, a los presos condenados a muchos años de prisión por numerosos delitos, presos condenados a cientos o miles de años de prisión, les aplicaban la reducción de pena a la máxima pena posible de 30 años. Es decir, por ejemplo, si un preso había sido condenado a 100 años de prisión y había trabajado y tenido buena conducta y podía recibir una reducción de cinco años en su condena, lo que hacían es que le restaban esos cinco años a la pena máxima de 30 años. Y así pasaba 25 años en la cárcel porque si se la arrestasen a la condena de 100 años sería irrelevante, porque pasaría el mismo tiempo en la cárcel, el tiempo máximo de 30 años. La cuestión es que el caso de Parot era un poco particular y a él no le aplicaron la reducción de pena de esta forma. No vamos a entrar en detalles, pero por las características de la condena de Parot, él no podía recibir esos beneficios penitenciarios y tenía que cumplir los 30 años en prisión sin poder reducir su pena para intentar obtener esa reducción de pena, presentó un recurso al Tribunal Supremo. Y aquí es donde nace la doctrina Parot. Su recurso fue rechazado. Y el Tribunal Supremo creó jurisprudencia sobre las reducciones de pena cuando existen varias condenas distintas. Y esa jurisprudencia afectó de forma negativa a las personas con penas muy largas el tribunal decidió que la reducción de la condena se haría sobre cada una de las diferentes condenas y no sobre el máximo de años que se podía estar en prisión. Eso significó que, a partir de ese momento, los presos condenados a más de 30 años de prisión debían cumplir la pena íntegra, sin que les aplicaran beneficios penitenciarios. Afectó a bastantes delincuentes que hasta ese momento sí que podían beneficiarse de las reducciones de pena, y por culpa de esa nueva resolución del Tribunal Supremo, ya no podían reducir su condena. De hecho, hubo varias manifestaciones en el País Vasco en contra de la doctrina Parot organizadas por los colectivos que defendían los derechos de los terroristas condenados. Sin embargo, la historia de la doctrina Parot no acaba aquí, porque tiempo después esta doctrina se dejó de aplicar, debido a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el año 2013. El tribunal dijo que se habían vulnerado varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como el artículo 9 de la Constitución Española sobre la retroactividad de las normas. ¿Qué consecuencias tuvo esto? Pues como te podrás imaginar, todos los presos a los que habían aplicado la doctrina Parot fueron liberados, porque gracias al buen comportamiento y otros beneficios penitenciarios ya tenían derecho a salir de la cárcel. Pero la doctrina Parot hacía que no pudiesen obtener esa reducción de condena. Quizá los casos más sonados fueron la libertad para 63 terroristas y algunos asesinos y violadores, como un caso del que hablamos en otro episodio, pues supuso la libertad para el asesino de las niñas de Alcácer, Miguel Ricart. Como te podrás imaginar, esto generó bastante polémica en nuestro país. Hubo varias manifestaciones y abrió el debate sobre la justicia y la dureza de las penas. ¿Es justo que una persona condenada por 82 asesinatos o una persona que ha violado y asesinado o que ha abusado de niños salga a la calle antes de tiempo por buen comportamiento? Es un debate interesante. Podemos ver ahora argumentos a favor y en contra de penas de cárcel más duras. Las personas que están a favor de penas de cárcel más duras argumentan que las penas más severas, incluyendo la cadena perpetua, son un fuerte disuasivo contra delitos graves. La posibilidad de enfrentar una condena tan grave puede disuadir a las personas de cometer crímenes. Otro argumento a favor de la cadena perpetua o de penas de cárcel más duras es que es una forma de proteger a la sociedad y mantener a las personas peligrosas lejos de la sociedad. También se considera que es una forma de hacer justicia, sobre todo en casos atroces como asesinatos múltiples, terrorismo u otros terribles crímenes. Por otro lado, las personas que están en contra de la cadena perpetua o de penas de cárcel muy duras argumentan que esas penas se centran más en el castigo que en la rehabilitación. Es decir, argumentan que hay que centrarse en intentar rehabilitar al delincuente para que pueda volver a formar parte de la sociedad y para evitar que reincida. Muy relacionado con esto, encontramos el argumento de que no hay mucha evidencia de que las penas más duras disuadan a los delincuentes de cometer los crímenes. Por último, podemos mencionar el argumento que se centra en los derechos humanos y que también existe el riesgo de condenar a personas inocentes a penas muy largas o a cadena perpetua, lo que podría resultar en graves injusticias. En España, hasta hace unos años, la pena máxima era de 30 años. En el 2015 la ley cambió y actualmente la pena máxima es algo llamado prisión permanente revisable. Es una pena de prisión por tiempo indefinido que se revisa cada dos años y solamente se aplica a casos de asesinatos muy graves, como cuando hay una víctima menor de 16 años, asesinatos múltiples, genocidios o delitos de lesa humanidad, entre otros. Es como una especie de cadena perpetua, pero que se revisa cada cierto tiempo y el preso puede ser puesto en libertad cuando se considere que ya está preparado para reinsertarse en la sociedad. Después de 25 años de condena, el preso ya puede acceder a estas revisiones de pena y ya podría ser puesto en libertad. Y aunque se parece un poco a la cadena perpetua, porque es indefinida, en realidad no tiene nada que ver, porque cada dos años se revisa y tarde o temprano es probable que el preso acabe cumpliendo los requisitos para salir. En cambio, generalmente, en los países en los que hay cadena perpetua, una vez el preso es condenado, ya nunca más puede salir de la cárcel. Bueno, creo que podemos dejarlo aquí por hoy. Hemos aprendido qué es la doctrina parot y por qué a veces se menciona cuando se habla de asesinos o terroristas condenados por sus crímenes hace unos años. Hemos visto argumentos a favor de penas de cárcel más duras y argumentos en contra. Y por último, hemos visto cuál es la pena de cárcel más alta actualmente en España. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, tu colaboración sería de gran ayuda.